hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Ons het is een paar weke terug begin gesels oor hoe om teen versoeking te wen. En ek wil, daar is nog een paar goeders wat ek daar, daar oor wil deel, as ek uh, volgende week in Pinkstersondag, uh, wat ek wil deel daar oor. En alles wat ek deel, my hart, en dis wat Godse hart is, is om jou te help om voor en toe te beweeg. Dit wat ek wil deel, moet nie net een kennis wees, iets wat, dit is nou ouwlik, <laughs> is ouwlik om te weet, is goed om te weet nie, maar dit moet transformatie bring in jou hart. Daar moet verandering kom, Godse hart is dat jy beter week, beter week kan hee as die week wat was, my hart vir jou is dat jy beter week kan hee as die week wat was, en wanneer ons gesels oor versoeking, is die hart nie om te gesels oor versoeking, so dat jy nie moet zondig nie. Ok, dit sluit dit in, maar baie van ons, baie mense se perceptie van verhouding met God, is moet nie zondig nie, jy moet net niks verkeerd doen nie, dan is jy ok my heren. Dan mis jy eindelijk die hele hart van waar oor christenskap gaan. Okay, in 1 Korintiërs 1,9 sê, God is getrouw door wie jylle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seen, Jesus Christus, onze Heere. En hierdie woord gemeenskap in Engels is ook fellowship. So jy is geroep tot een verhouding met God. Dit is die einddoel van christenskap. Dit is die doel van christenskap, is om een verhouding met God te so wat die duivel wil kom doen, wat die vijand wil doen is, is om ons focus van verhouding met God af te kry. So as jy versoeking so sien, dan gaan dit jou baie help. As jy, as jy versoeking gaan sien, net in die context van ek moet nie sondig nie, gaan jy focus op sonde. Want jy gaan, jy gaan denk, jy sê die versoeking wat kom, en hou ek ingegeet op dit, en kyk wat sy sondaar is ek, en kyk, kyk hoe moors ek op, en ons allemaal gee nog in tot versoeking. Nee? <laughs> Daar is ons, allemaal van ons het areas waar ons nog, waar al versoeking kom, en dat ons ingegeer, dan besef ons nie, ons het ingegeer eerst nie. Daar is versoekinge wat ons nog weet, ons die voer met ingegeer, en ons gee nog in. Maar die versoeking wil jou focus afhaal van jou verhouding met God af. En as jy dit so sien, gaan dit jou help, want jy gaan sien, as jy die versoeking kom, even as jy ingegeer, gaan jy sê, hierdie versoeking wil my wegkry van my verhouding met God af, so ek gaan terugdraai en focus op my verhouding met God. So wat is versoeking? Versoeking is iets wat jou wil mislei om te sondig. Versoeking is iets wat jou focus wil af, in, in een basisse vorm, is versoeking iets wat jou focus wil afhaal van wat jy reeds besluit het. Of jou focus afhaal van waarop jou focus nou is. So sê nou maar, en dit kan in enige area wees, en versoeking is nie altyd sonde nie. Jy is ek by iemand gaan keier en hulle vraag wil jy koffie of thee, en ek sê koffie asjeblief, en iemand anders stap in die deur in, en hulle sê, ek het hier die nieuwe uh, uh, hot chocolate gebring van Zwitserland af, en dis die enigste pakkie wat oor was op die rak, wil jy bykie hot chocolate hee, dan sal ek soos, ek gaan my besluit verander. <laughs> Hulle het my nou versoek, om my besluit te verander, want dit is die sonde nie, ek kan ons nou my hot chocolate drink, whatever. So, nie alle versoekinge is ook sonde nie, maar daar is versoekinge wat die vijand wil gebruik, om ons focus van God af te haal. So, versoekinge in sy basisse vorm, is iets wat jou wil kry om jou focus af te haal van dit wat eindelijk jou focus moet wees. Nou versoeking kan iets kom, kan wees, iets wat van binnen in jou hart afkom, uh, of dit kan wees as gevolg van die omstandighede. 
Daar is iets wat gebeur en dan versoek dit jou om te twyfel in wie God is, of te twyfel in Godse liefde, of te twyfel dat die situasie gaan uitwerk, omdat jou focus is om die omstandighede en wat alles uh, rondom dit gebeur. So, en uh, ek sê hierdie elke week, en is nodig om dit te sê, wat versoeking nie is nie, dit is nie teespoed en zwaar krijgsziekte of moeilige omstandighede wat van God afkom om jou te toets, om jou te help om te groei in jou karakter of jou geloof, of jou meer heilig te maak nie. So versoeking is nie iets wat God stier nie. As God ons wil help om te groei, dan gebruik hy sy woord. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê, Die hele skrif is dier God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid, so die mens van God wat kan wees? Volkome kan wees, vir elke goeie werk toegeris. So die woord van God is genoeg om ons te leer oor wat God ons wil leer. As daar slechte situasies kom, gaan God dit in goede meewerk, maar hy is nie die een wat dit bring nie. Hy is nie die een wat die siekte bring of zwaarkrij bring nie, maar hy kan jou daar iets daaruit leer. Ek het een ruk terug besef, toe ek een maag, maagandoening gehad het, hoe ek jy nou gaan sterf, is, ek gaan slaap en dan gaan ek sterf. <laughs> dis dit. <laughs> ek het iets daaruit geleer. Ek het iets geleer uit my situasie uit. Ek het geleer om sekere goed te waardeer, maar het was nie die Heere wat dit gestuur het nie. Dit is die vijand wat my focus wil afkry om te twyfel in God. Te twyfel in Godse liefde vir my en hoe God vir my omgee. En soos ek laas gesê het, is Slechte om, as slechte omstandighede jou gehelp het om te groei in jou verhouding met God, of sterker, sterke mens te wees, so dan so die mense wat in die slechtste omstandighede was, die beste mense gewees het, en dit is nie waar nie. <laughs> so, as ons kyk na versoeking, moet ons, moet ons daai vertrekpunt hee en verstaan, dat dit nie van God afkom nie, want anders gaan ons alles anders misinterpreteer rondom uh, versoeking. So, wanneer het kom by versoeking, kan Jesus met ons associëer, in Hebreus 4:15 sê, want ons het nie een hoopriester, wat nie met ons zwak hier die medelijke kan heen nie, maar een wat in alle opzichten versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So Jesus is in alle areas versoek, net soos wat ons versoek is, maar hy het geheers oor sonde. Nou is die vraag, wie blij in jou? Nou moet jy die sondagskool antwoord gee, Jesus. <laughs> So, jy het die kracht binnen in jou om alle versoekinge te kan weerstaan. En dis een vertrekpunt wat ons by, by moet begin. Want as jy het klaar begin met die vertrekpunt van, ek weet nie of ek het gaan maak, ek weet nie of ek gaan oorwin nie, dan het in die klaar verloor. Want dan het klaar een area geskep waar jy twyfel in dit wat binnen in jou is. Dit, dit wie binnen in jou is. As jy begin met die vertrekpunt, weet jy wat, daar is nog uitdagings, daar is nog versoekinge wat ek ingee, maar ek is sterker as dit. En ek gaan groei daarin, ek gaan groei in my verhouding met die Heere, ek gaan aanhou indruk in my verhouding met die Heere, so dat ek tegen die versoekinge kan staan, en dit kan oorwin. Wat baie keer gebeur met verslaving, of met iets wat ons gereeld mee sikkel, ons gee my net op. So lang as wat jy, as wat jy daai, as jy, as jy opgegee het, gaan jy, gaan jy dit nie oorwin nie. Al wat jy hoef te doen in jou gedagtes, om te sê, weet jy wat, ek sikkel, ek sikkel nou baie, ek krij dit nie oorwin nie, maar ek kan dit oorwin. As jy tenminste net jou hart kan oopmaak en sê, daar is nog oorwinning, daar is nog oorwinning in my, ek is nog net nie daar nie, dan, kan, dan is jou hart op een plek om te ontvang, om daar te kan kom. Amen. 
So, <coughs> so ons het laatst week een beetje meer in detail daarna gekyk, maar hoe het Jesus versoeking weerstaan, en hoekom is dit belangrijk? Hoe het Jesus weersoeking weerstaan, en hoekom is dit belangrijk? Want daar die vijand in, in Matthies 4, het die duivel gekomen om versoek en gesê, as jy die Seen van God is, as jy die Seen van God is. So hy het om twee keer, twee keer versoek in sy identiteit, en hy doen diezelfde met ons. Wanneer jy in een situasie is, dan sal hy iets sê, maar is God rechtig lief vir jou? En wat hy eindelijk maar net sê is, denk jy rechtig, jy is Godse kind. <laughs> denk jy rechtig, God gaan in jou leven weg. Maar wat het Jesus al drie kere geantwoord? Wat het hy al drie kere geantwoord? Hy het elke keer geantwoord, ek gaan nie nou al die verse lees nie, in Matthies 4 vers 4, 6, 7 en 8, uh, dan sê hy, daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar staan geskrywe. Jesus het elke keer geantwoord en gesê, dit is geskrywe, daar is geskrywe. Nou, hoekom is dit so belangrijk om te sien, hoekom Jesus so geantwoord het? Jesus is God, so whatever hy sê, is die woord. <laughs> whatever Jesus gesê het, hy kon enig iets gesê het, en ons kunnen dan neergeskryf het, en dit is die woord van God. Maar wat Jesus hier so doen is, hy help ons om ook te kan sien, waar hy sy kracht vandaan krijgt. Die hy, hy staan op dit wat God gesê het, daar staan geskrywe. So, waarop kan ons staat maak in die middel van versoeking? Daar staan geskrywe. Nou, side note, as jy nie weet waar daar geskrywe staan nie, ga jy dit nie kan sê nie. <laughs> so, jy moet uitvind, wat staan daar? Wat, wat staan daar geskrywe? Maar dit is waarom ons kan teruggaan, as ons in versoeking is, kan ons sê, maar daar staan geskrywe. Want dit is hoe Jesus die versoeking oorkom het en oorwin het, en dit is hoe ons dit kan oorwin. Nou, ek wil graag een deel met julle deel in, in nummer 13, waar God een belofte gegeet het aan Mooses, en hierdie is nog nie, Mooses het in hierdie tyd nog nie alles neergeskryf nie, maar Mooses het die eerste vijf boeken van die Bijbel ge- geskryf, maar in hierdie, in hierdie context het God het vir Mooses gesê, so dit, dit is sy belofte aan Mooses, so dit is sy woord wat hy vir Mooses gegeet. En wat ons nou moet doen, as ons hierdie stuk deel is, hierdie is nou een tekst in nummer 13, wat duizende jare terug gebeur het, Maar ons moet nou dit lees en sê, wat so area in my leven sien ek diezelfde. Kijk ek diezelfde na. Want ons is baie vinnig om te kyk na die Israelite en te kyk na die disciples en sê, yes, hulle was stupid. <laughs> hoe kan hulle nie die Heere vertrou nie? Hoe kan hulle nie, hoe kan hulle nie sê, as die Heere hulle dier die rooi sê gevat het en die sê het opgegaan en ek, uh, uh, dit sê ek lekker om vir teken van die kinderflieks te kyk om te sien hoe hulle dit uh, voorstel. Uh, die, een, die een vlek wat hulle dit in voorstel, is die water het opgegaan, en is die water hier langs die kant, en dan sit soos hier die lichtwolk wat hier gaan, maar dan swem die visse en die goed nog hier langs die kant. <laughs> is nog als een cool prankie, maar ek weet of het so was nie. Maar die punt is, hulle het hier die amazing wonnewerk gehad, en dan twyfel hulle in wie God is. En nou moet, dit is wat ons partij keer doen is, die Heer het ons al dier so baie gebring, en nou staan ons voor een situasie, en dan sê soos, ah, gaan het uitwerk, wat gaan nou gebeur? So, ons moet, ons moet kan nederig wees en kyk, is daar een area in my leven wat ek daak nou net soos hierdie Israelite uh, redeneer? So, kom ons lees en kyk in nummer 13 vers 1 tot 3. Hier is ons so baie wat ons hieruit uh, kan leer en vir, ons, uh, en vir ons vat. En die Heer het met Mooses gesprek en gesê, stief jou manne uit dat hulle die land Kanaan 
wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Nou net gauw, ek wil net gauw daar stop. Hy sê, wat ek aan die kinders van Israel sal gee. So gaan en gaan verken die land, wat ek vir julle gaan gee. So daar is Godse belofte. Ek gaan die land vir julle gee, maar gaan verken die land. Van elke vaderlijke stam moet julle een man uitstuur, elke in die overste onder hulle. En dan vers 3. En Mooses het hulle uitgestuur uit die woestijn Paran volgens die bevel van die Heere, hulle allemaal manne wat hoofde was van die kinders van Israel. So hierdie manne het nou gegaan, hulle die land verken, elke in die hoofd van die twaalf stamme van Israel, en hulle die land verken, veertig daal lang het hulle die land verken, en hulle het teruggekom, in vers 23 uh, is een deel van die beskrywing wat hulle gee, van die vrugbaarheid van hierdie land, en in nummer die 13, 23 sê, daarom het hulle tot by die daal Eskol gekom, uh, dit is nog als interessante naam vir die daal op Eskol, as ek vir mense kom vir Bekketberg, as hulle sê, waar? Waar is Bekketberg? Ek denk, seker as jy sê Eskol, gaan mense sê, wat is dit? <laughs> daarom het hulle tot by die daal Eskol gekom, en daar een rank met een tros drijwe afgesnui, en twee het aan die draagstok gedra, ook van die granate en van die feie. Nou, daar is een tros drijwe wat hulle aan die draagstok stok moes dra, nou dit is een oordentelike tros drijwe. Nou, dit is een land van melk en jening. <laughs> dit is een land wat vrugbaar is. So, dit is wat hulle gesien het in hierdie land, maar dit is nie al wat hulle gesien het. Nie. Nou, lees ons in vers 25 tot vers uh, 33, lees ons die terugvoer wat hierdie spioene, uh, dit is wat hulle was, hulle was spioene om die land te gaan verken. Nou, lees ons die terugvoer wat hulle gee uh, vir Mooses en die volk. En al, vers 25, en al verloop van 40 dagen het hulle teruggekom van die land uh, te verken. Nou net gauw, voordat ek verder lees, eerstens het God vir hulle gesê, wat God het vir Mooses gesê, en ek is nie, ek, as ek kan lees in die tekst, klink dit of Mooses het oorgedraad aan die manne, maar ek is nie 100%, kan nie, mys kan nie 100% sê nie, maar Mooses het die belofte van God afgekry, hulle het gesien hoe amazing hier die land is, dan sekerlik 1 plus 1 is 2, Man, <laughs> as jy in die woestijn is, en jy kom by een plek waar daar drijwetrosse is, wat jy in een stok moet dra, as ek seker, die som is nie baie moeilik nie. Maar uh, kom ons lees verder. Vers 26 sê, en hulle het weggegaan, en my Mooses en Aaron in die hele vergadering van die kinders van Israel gekom in die woestijn Paran, in Kades, en in hulle berig gebring, en in die hele vergadering, en hulle die vruchten van die land laat sien. En hulle het om vertellen gesê, ons het gekom in die land waarin hy ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en jening, en dit is sy vruchte. Dan kyk waarom jy begin vers 28, hier begin die moeilikheid al klaar. Maar, <laughs> het is as iemand, as, as, as iemand die jou te kom en sê, Jesse, uh, ek wil een duizend rand by jou leen, en sê, ja nee, ek het vijftig duizend rand in die bank, maar, as hulle die woord maar sê, dan sê sê sê, ek gaan niks van die sê nie. <laughs> So, hier begin hulle hulle woord met maar. Maar die volk wat in die land woon, is sterk en die stere is versterk en baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakite gesien. En die Amalekite woon in die Suidland, maar die Jetite en die Jebesite en die Amorite woon in die gebergte. En die Kananite woon by die see en in die kant van die Jordaan. Nou, hierso is wat ek denk Mooses vir die volk moes gesê het, maar God het gesê. Wat hy nie gedoen het nie. Kijk, maar hierdie ouwens het net in acht geneem wat hulle sien, hulle het nie in acht geneem wat God gesê het nie. En as ons weer kyk na wat die 
as jy, as jy een woord van God soek vir jou omstandighede vir jou situasie, God het vir ons sy geskrewe woord gegee. Hy het vir ons gesê, dit is geskrywe. Ons hoef nie elke keer te bid en een woord van die Heere af te kry nie, ons gaan net, kan net gaan kyk wat is geskrywe. Daar staan geskrywe. So, as ek vir jou kan vragen, neem jy net in acht wat jy sien, of wat God sê het in spuite van wat jy sien. As jy daar ook denk aan een situasie wat jy nou in jou leven te doen het mee, neem jy net in acht wat jy nou sien. Of neem jy, en neem jy God in acht ten spuite van wat jy nou sien. As jy net in acht neem wat jy nou sien, dan is jy net soos die Israelite. <laughs> so jy net in liefde. <laughs> ek is ook partijke nog soos die Israelite, ek neem net in acht wat ek sien, en dan kom ek achter, ek neem net achter in wat ek sien, en dan verander ek. Dan is ek, oké okay, heren, wat sê jy? Wat sê jy woord oor die situasie? So, hulle, God het vir hulle gesê, gaan verken die land wat ek vir julle, uh, en ek sal nie die land vir julle gee. So wat hulle eindelijk moet sê, is hulle moet sê, weet jy wat, ons was by hierdie land, hierdie land is amazing, hulle het hierdie sterk, hulle het hierdie versterkte stede, het is soos hierdie reese, mense wat daar is, maar hoe awesome gaan die oorwinning nie wees nie? Wanneer het vir ons hierdie land gegeen, hoe awesome gaan het nie wees, om in een van hierdie versterkte stede te bly, wat die vijand gebouw het nie? <laughs> in plaas van om te kyk na die groot, groote van die vijand, moes hulle gekyk, kon hulle, hulle kon erken, dit is nie verkeerd om te erken, dat hierdie situasie waar nie is, of dit wat jy daar ook teenstaan, is een groot en een moeilike situasie nie. Maar jy moet dan ook erken, dat God groter is, as die groote van jou moeilike situasie. So dit is nie fout dat hulle kan sê, weet jy wat, want dit is wat hulle moet doen, hierdie ouwens is groter as wat ons is, hulle stede is versterk, dit sal alleen wees om, om dit nie te sê nie, maar hulle neem net na die natuurlijke en ach in plaas van om te sê, maar God is by ons. Kijk wat sê, nou Caleb en Joshua was op diezelfde reis, hulle het precies diezelfde gesien as wat al die ander uh, uh, tien ouwens gesien het, maar hulle perspektief is nie soos die ander tien ouwens nie, want hulle neem vir God in ach. Kijk wat sê dit in vers 30, nou hier so antwoord net Caleb, ons sien later aan dat uh, Joshua ook diezelfde um, uh, gedagtes gehad het. Vers 30 sê, Toe het Caleb die volk stilgemaak teenoor Mooses en gesê, Laat ons geris optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. So wat is het wat hulle sien? Hulle sien dit dier die lense van God by ons. So jy kan, jy kan twee mense in diezelfde situasie sit, en die een sit op een hoop en die ander net hoop. <laughs> jy kan twee mense in die selde situasie sit en die een sit op die hoop en klaar en die ander een het hoop en dis sien hoe ons het hier gaan deurmaak en jy is die een wat kies of jy op die hoop gaan sit en of jy hoop gaan hee God is die een wat klaar vir ons sy beloftes gegeet hy het klaar vir ons gesê wie hy is hy het klaar vir ons uh, kom wees wat hy die Jesus gedoen het, hy het laaf ons gesê, wanneer hy wedergebode raak, kom bly ek in jou, nou is ons die wat moet kies, gaan ons geloof wat God sê, of gaan ons geloof wat ons sien. <laughs> Amen. So, die omstandighede bepaal nie of jy hoop het of nie, dis jou perspektief wat bepaal of jy hoop het. En dit, as jy hierdie waarheid sien, die goeie kan daarvan sien, gaan het jou baie, baie blees. Want as jy, 
as jy dink net, as jy net, as jy die, die, die vertrekpunt het, of die belief het, dat jou omstandighede bepaal of jy hoop het of nie, dan gaan jou leven op en af wees. Want omstandighede gaan op en af. Maar as jy kan sien, dat in spuite van my omstandighede af is, kan ek hoop hee, dan gaan jou emoties en jou leven nie op en af wees nie, want maak die saak wat jou omstandighede doen nie, jou perceptie oor die omstandighede bly op hoop, en dit bly constant. Nou ek my leven kan beskryf voor Christus, was meer uh, uh, op en af, soos dit, maar nou met Christus is het, uh, is het kubbels. <laughs> Ek, sorry, ek het nie elke dag hier die amazing dag nie, maar ek het nie meer die, die laagte laag wat ek, wat ek gehad het voordat ek die waarhede geken het nie. Wanneer ek achterkom ek is daar, dan gebruik ek die woord om my op te tel en my focus recht te kry. En dit is waar ons kan leef. As jy op een plat lijn kan leef, net in hoop, prijs die Heer, ek om sê vir my, hoe doen jy dit? <laughs> so, vir die rest van ons, ons groei nog. So, Romeine 8 vers 6 uh, praat precies oor, uh, oor ons focus, het sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. So wat die vlees bedink, vlees is net jou siels area, net jou lichaam area, dit wat jy net met jou oor sien, uh, en, en dit wat jy net ervaar in die natuurlijke, en as dit alles wat jy gaan sien en gaan in acht neem, dan leid dit tot die dood. Maar, dan sê dit, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. En hierdie, hierdie is, dit is, dit is amazing. <laughs> jy kan in die situasie wees, wat actually invloed het op jou, op jou natuurlijke leven, in die middel van jou situasie, en jou focus sit op die geest en op leven en wie God is en vrede ervaar. En ek sê nie, dit is altyd makkelijk nie, ek sê nie, dit is altyd net, dit is alsof het een genies bezigheid is nie. <laughs> Ek is nou nie omstandighede oor, nou denk ek dat Jesus is alles oké okay nie. Partijkeer skree die omstandighede so hard, dat dit een tyd vat vir jou om jou gedagtes rustig te kry en jou focus te sit op wie God is. So is wat het sê in, is het die Brees 4 vers, um, dag vers 11, wat het praat van to leibe en to his rest, to enter into his rest. So dit praat van, ons werk om in die ris in te gaan. Die werk is nie om vir God te kry om iets te doen nie, die werk is om jouself te kry om te focus op die waarheid, zodat so jou hart in ris kan wees. Dis waar die werk le. So nummer 13 vers 31, ons lees aan, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie tegen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So, eerstens het die spioene gekom en die negatieve verslag gegee, en toe sê Kaleb, nee, ons kan, ons kan wen, en wat begin hulle nou weer mee? Die negatieve verslag. Wat hulle hier kon gedoen het, as mens nou objectief daarna kon kyk, kon Mooses hier ingespring het en gesê het, ok, hierdie is wat jylle sê, die negatieve kant, hierdie is wat Kaleb uh, sê, kom ons kyk wat God sê. <laughs> en dan doen ons dit. Maar ongeluk het Mooses bykie laat achtergekom wat hy moes doen. Vers 32, so het hulle dan slechte gerichte onder die kinders van Israel versprei, oor die land wat hulle verken het te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reese gesien, die kinders van Enak, van die reese afkomstig, en ons was een springkane in ons oor, so was ons ook in hulle oor. Nou eerstens, die laaste stukkie, so was ons ook in hulle oor, is uh, spekulatie. 
spioene, gaan nie na iemand toe en sê, ok, ons is bezig om die land uit te kyk, hoe gaan dit die, <laughs> wat is die reden van die laatste seizoen? <laughs> wat is die uitdagings wat jylle hier so het, denk jylle is een goeie land vir ons om naartoe te kom nie, hulle spioneer net. So, hierdie is dadelijk, is hulle perceptie van die mense, wat die mense van hulle doen. Dat hulle, hulle is klein. Ons gaan later kyk, wat is die, die werkelijke waarheid. So, soos wat hierdie manne, die kinders van Enoch gesien het, is precies hoe die vijand met ons praat. Soos hierdie manne, die, die kinders van Enoch gesien het, is hierdie reese, en ons is een springkane, en hulle oe, en hulle, hulle, hulle is reese, en ons is springkane, en ons gaan het nie maak nie. Dit is hoe die vijand met ons praat, oor ons situaties, hy praat precies die selfde, sê, jou situasie is te groot, en jy is maar net een springkane. Nou, volgende keer, wanneer die voels is een springkane, <laughs> Denk dan in nummer 13 en sê, wacht, ek het die kese hier so. Ek kan slimmer wees, as wat Mooses was en wat die manne was, ek kan nou denk aan wat Kaleb gedoen het en wat Joshua gedoen het, en sê, wat sê God van die situasie? So, as ons nou gekyk het wat die ouwens gedoen het, in vers 32, so het hulle dan slechte gerichte onder die kinders van Israel verspry, oor die land wat hulle verken het, dier te sê, so hierdie ouwens wat die slechte verslag gehad het, het nou gegaan naar die rest van die volk en vir allemaal gaan vertel hoe erg dit is. So kan ek een stikkie wijsheid met jou deel, as jy na jou situasie kyk en al wat jy kan sien is rooi en zwart en jy gaan dit nie maak nie, moet nie met iemand anders gaan praat wat saam met jou gaan stem hoe die slechte situasie is nie. Gaan praat met iemand wat jou kan bemoedig in die woord. Gaan praat met iemand wat jou focus op God kan kry. Gaan praat met iemand wat jou kan help om die vraag te antwoord, wat sê God hiervan? Ons allemaal, ek is seker dat ek by elke van julle vraag, wie wil in die beloofde land in gaan, in plaas van om nog 40 jaar in die bestuin rond te trek? Sal ons allemaal sê, ek wil in die beloofde land in gaan, maar dan moet ons die keeses maak wat daarmee saam gaan. <laughs> so, vir die van julle wat allemaal nou hier sit, julle kan nou rondkijk en allemaal wie hier sit. Nou volgende keer is jy met jou klaar en sê, kan jy vir hulle sê, wil jy 40 jaar in die woestijn rondtrek, of wil jy in die beloofde land in gaan? Dit is net een grapie. Maar, uh, anyway, so, so, nummer 14, vers 8 en 9, praat Joshua en Caleb weer en het sê, en as die Heere een welbaan aan ons het, sal hy ons in hierdie land inbring, en dit aan ons gee, een land wat oorloop van melk en jening. Wees nie, wees net nie tegen die heren opstandig nie, en wees jylle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spuis, hulle beskitting het van hulle gewijk, en die heren is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Dit is awesome. Jy kan ook in een situasie wees, waar jy nou vrees vir jou omstandighede, maar hierdie, die perspektief wat Joshua en Caleb het, is ons hoef nie te vrees nie, want as God vir ons is, dan kan ons oorwin. So, nou is die interessante deel, en hierdie is my, die, half die hoogtepunt van hierdie hele, van hierdie hele verhaal. Ons lees nou, 40 jaar later, nadat Joshua, Mooses het afgesterf, Joshua het oorgevat uh, by Mooses, en Mooses is nou bezig om die volk te lei in die beloofde land in, en hy stuur twee um, spioene in na Kanaan toe in die stad van Jericho, om weer te gaan kyk wat daar aangaan. Maar hierdie, 
uh, um, hierdie spioene is nou 40 jaar later, en hulle gee nou, hulle kom nou, um, hulle kom nou daaran, kom ek vertel net nog eens so, Joosja stier die twee, twee spioene uit, en hulle kom by Rahab, wat een prostituut is, en hulle bly by haar, die koning vind uit, daar is twee spioene in die stad, en hy stier manne, uh, sê maar soldaten, wat ook al na Rahab toe, en sê, waar is die manne wat by jou bly, en sy steek hulle weg in die dak, en sy sê vir die, vir die soldaten, hulle is nou net uit by die hek, net nadat ons die hek toegemaak het, is hulle uit, julle kan nou hulle achterna sit, en julle sal hulle inhaal. En nou, uh, uh, is die spioene nog in die dak, en Raga begin nou gesels met die spioene, net voordat hulle gaan slaap. En hierdie ouwens, en Raga, sê nou vir hierdie twee spioene, wat hulle 40 jaar terug gedink het, oor die kinders van Israel. Sy geene vir ons terugvoer wat actually in hulle harte aangegaan het. Hierdie reese, hierdie mense wat nou uh, die Israelite sien as springkane, volgens die spioene. Sy sê nou wat actually in die vijandse hart aangegaan het. Kom ons lees en ons kyk wat sy sê. Ek begin by vers 8 um, wat het sê, en voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak getlim na hulle toe in vers 9, en aan die manne gesê, Ek weet dat die Heere die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het. Dat is die eerste ding. Die skrik. <laughs> en dat al die inwoners van die, van die land vir julle bewe. Allemaal het gebewe vir die Israelite. Dit was wat in die harte van die vijand aangegaan het, al het die vijand gelijk soos er is. Vers 10. Wat ons het gehoor, dat die Heere die water van die skelfsee voor julle by julle uittog uit Egypte laat opdroog het, en wat jylle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oork aan die Jordaan aangedoen het, dat jylle hulle met die bandvloek getref het, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Hulle was nie net soos, uh, daak sal ons hulle kan wen, daak nie. <laughs> hulle was bang, baie bang, so daar niemand enige moed meer oorgeblei het teemer hulle nie. Want die Heere jylle God, hy is God in die hemel daarboe en op die aarde, hieronder. So nou is die vraag, en ek weet nie of hierdie vraag nou theologisch reg is nie, maar ek wil dit net antwoord om jou te help om te sien, in context van dit wat ons nou gelees het. Want ek, daar is nog, daar is nog goed is wat by my, wat mys by dit kan sit, maar hoe voel die vijand, hoe voel die duivel in die teenwoordigheid van God? Hoe voel die vijand teenwoord God? Hy voel skrik, hy voel bewe, sy hart is gesmeld, en hy het geen moed nie. Nou is die vraag, toe jy wedergebore geraak het, wat het gebeur? Jesus het binnen in jou kom bly. Colossense 1 vers 26 en 27 praat Paulus van Christus die, die hoop van die heerlijkheid, Christus in ons die hoop van die heerlijkheid, Christus bly nou binnen in jou. So wanneer die vijand jou sien, hoe voel hy? Hy voel skrik, hy voel bewe, hy sy hart smelt, en hy het geen moed nie. Maar hoe gaan hy jou wen? As hy jou ook kan vertuig, hy is een springkaan. <laughs> dit is hoe hy die Israelite gewen het, hy het hy vertuig, hy is een springkaan. En dit is wat hulle ook gesien het, hulle perceptie was, dit is hoe hierdie ouwens ons sien, dit was nie hoe hierdie ouwens hulle gesien het nie. <laughs> hoe hierdie ouwens die Israelite gesien het, is een blief, soos, hulle moet dit die morgen kom nie, hulle moet dit die dag aan aankom nie en hulle perceptie was, hulle kon hier zo'n 40 jaar genoeg voorbereid, om tegen die Israelite te wen nie. So, 
partijkie daar buiten. <laughs> so 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, en hom is hulle ja en in hom amen tot deerlikheid van God dier ons. So al die beloftes van God teenoor ons is reeds ja en is amen. So die vijand, die enigste manier hoe die vijand ons kan wen, is dier leens. Die vijand kan niks aan jou doen nie. As hy iets aan ons kan doen, het hy lang al die mens uitgewis. Hy kan nie iets aan ons doen nie, hy kan net vir ons licht, so ons iets, sodat ons self fout te maak. So die aanval van die vijand is leens, en die, die waarheid is Godse, Godse um, wapen eindelijk maar vir ons, is die waarheid. Want as die waarheid ken, gaan dit ons vry maak, en dan gaan ons tegen die vijand kan staan. So as jou situasie is, dat jy voel, jy, jy, uh, uh, jy, jy voel dat jy is die een wat bewe, jy is die een wat in skrik is, jy is die een wat jou hart wat gesmeld is, en jy het geen moed nie. Ek moet nou iets sê, en ek weet of het nou baie hard gaan uitkom nie. <laughs> of van het in liefde. Moe nie soos die duivel dink nie. <laughs> want dit is hoe hy dink. Hy is bang, hy bewe, hy het nie moed nie, want as hy sien wie Christus in ons is, dan sien hy nie kans vir ons nie. Maar net vir ons mens, wees sien hy kans. As jy focus op wie jy in Christus is, en in jou autoriteit staan, en vir die vijand sê wat om te doen, dan sien hy, al wat hy in opreid is in die geestelike deel, dan sien hy Christus in en dier jou dit teenwoord om doen, en dan moet hy luister. Wanneer jy saamstem met wat die woord sê, dan moet die vijand luister, want hy is reeds oorwin. Dit is nie meer een gevecht van, God wat in die vijand veg en ons hoop wie gaan wen nie, hy is reeds verslaan. As ons kyk net na die verkiesing in ons land het laag gebeur, as iemand nou hier buiten toe gaan en skree, ander partij het gewen, gaan allemaal laag, dis laag voorbij. Al wat die, wat die politie gaan doen, wat hulle gerechtig kan doen, is om, om die, dit af te dwing wat reeds laag plaasgevind het. <laughs> en dit is wat ons kan doen, as die vijand ons kom oortuig, nie, die, die geveg is nog nie klaar nie, en ek, ek het nog my, ek kan nog wen, en ek kan jou nog dit en dat, dan sê jy nie, daar staan geskrywe, Jy is reeds verslaan, Christus bly reeds in my. Ek sta nou in oorwinning. En ek gaan verseker nie al hierdie vers nou kan lees nie, so ek gaan net so oorhoofs dier hulle gaan. Maar daar en daar is nog baie, ek het hele paar genoem, maar daar is nog baie. En hierdie is Godse beloftes aan ons. En ek het ook een groep, wat, of nie een groep nie, een WhatsApp broadcast groep, wat ek al die verse uitstuur uh, na elke dienst, so as jy op die groep wil wees, kan jy ook vir my laat weet, as jy nou nie al die verse so vinnig kan neerskryf nie. Maar Godse belofte aan jou, en hierdie eens sal ek lees, en is so, so mooi gesê, is vrede. Jesaja 26 vers 3 sê, Is sal een standvastige gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. So God sê, ek sal jou in vrede hou, as jy jou focus op my hou. Is sal een standvastige gesintheid, gesintheid is jou gedagtes, en vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. In Jacobus 1 vers 5 praat het van wijsheid. As enig iemand wijsheid kortkom, kan ons dit van God vraag. God sê, my belofte aan jou is, ek, het, ek is altijd jou wijsheid. Ek het altijd vir jou antwoord. So as jy partijker voel, ek weet nie wat die antwoord is nie, ek weet nie wat nie heeft te doen nie, God sê, sy belofte, daar staan geskrywe, ek is jou wijsheid. Romeine 8 vers 1, Godse belofte aan jou is geen veroordeling. Al maak jy foute, al is daar uh, 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 
keren wanneer je opmoord, daar is geen veroordeling in Christus Jesus nie. Hy sê, ek gaan aanhou om jou nie te veroordeel nie. Ek gaan aanhou om my hart van liefde te oor jou te hou van geen veroordeling. God beloof aan ons redding, dat ons redding uit genade dier geloof is. En hy hou daarby, dit is sy belofte. <laughs> dit is vir my so mooi van wie God is, hy is standvastig, hy is nie soos wat mense is, wat een dag so en ander dag so is nie, hy bly diezelfde. So as God sê, die manier wat ons gered raak, is uit genade dier geloof, dan is dit hoe dit gaan wees. En dit is klaar. God gaan nie volgende week kom en sê, wacht, ek het fout gemaakt. <laughs> ons gaan het nou verander nie. En daarin vind ons sekuriteit. En ons vind liefde, want ons weet, God is constant. God sê, my belofte aan jou is, dat ek jou my gerechtigheid gee, wanneer jou geloof in Christus sit, en dit bly so. God sê, dat sy heilige gees ons geseel het met, met die heilige gees van belofte in die vers 13. God sê, ek geef jou vergifnis, in handelinge 13, 38 en 39. Jy het vergifnis van zonde, wanneer jy in my geloof. Godse belofte aan ons is geneesing. Godse belofte aan ons is, hy werk alles ten goede mee, uh, vir ons wat na sy voorneme geroep is, uh, en God lief het. So maak die saak in die situasie waar ons is, en dit is my, hierdie vers, eindelijk, is eindelijk vir my so'n vers, wat my bykie oorweldig eindelijk in Godse goedheid. Want God sê, even as ek een fout maak, even as ek een besluit maak, waarin ek een fout maak, gaan hy dit nog steeds in goede meer werk. Want partijkeer het ons, maak ons een besluit in geloof, en ons sê die Heere, ek voel die Heere sê, ek moet dit doen, dan doen ons dit, en dan kom ons later achter, dit was die Heere nie maar die Heere sê, ten spuite van die verkeerde besluit wat jy even maak, gaan ek jy nog steeds nie goede laat meewerk. <laughs> ek gaan jou nog steeds help, ek gaan jou nog steeds bijstaan, en dit is sy belofte. So is die vijand na jou te kom en sê, kyk wat sy besluit het jy gemaakt, kyk wat jy het opgemors, dan sê jy vir my die Heere het gesê, hy gaan het jy goede meewerk. <laughs> dit is nog steeds jou belofte. Daar staan geskrywe. Uh, vrijheid, 2 Korintiërs 3:17 sê, die Heere is die gees, en waar die gees van die Heere is, daar is vrijheid. Elke keer wanneer ons in aanraking kom met God, sê, jy gaan vrijheid ervan. En wanneer jy in die vers 18 in die vers, praat het van, van ons, verander van glorie tot glorie, wanneer ons, wanneer ons vastkyk in Godse glorie en wie hy is, dan verander ons, dan verander ons in die glorie, ons begint sien wie ons werkelijk is in Godse oor. 1 Korintiërs 6, 17, maar wie die Heere aanhang is een gees met om. Die Heere sê, sy belofte aan ons is, hy gaan ons nooit alleen los nie, hy is altyd by ons, ons is een met om. En mens kan nog so baie beloftes uit die woord uithaal, wat God sê. En as jy een woord van God nodig het vir jou situasie, daar is baie in die woord. <laughs> jou antwoord kan wees, daar is geskrywe. Matthies 6 is uitstekend as hy sukkel om die Heere te vertrouwen met voorziening. Gaan lees Matthies 6 van vers 19 af tot op die einde. En maak dit jou nou en sê, hierdie is wat God sê. As die vijand kom met sy aansla, draai terug naar die woord toe en sê, dit is wat God sê. So wanneer, jou, wanneer die versoeking kom, dan kan je antwoord, daar staan geskrywe. Hierdie is uh, iets wat ek al besef het, mense hulle gedagtes moet rondom kry. <laughs> is, 
Jy moet nie bang wees vir die duivel nie, die duivel is bang vir jou. En jy moet dit ook een beetje gaan deerdink om uit te geloo. <laughs> maar jy het Christus in jou, en hoe ons die vijand wen, is om die evangelie te deel. As ons die evangelie met mense deel, dan raak hulle wedergebore. Jy het die vermoe om jou woorde te gebruik, om die evangelie van God te, te deel, Romeine 1 vers 16, Die evangelie is die kracht van God tot redding, en die vijand kan jou nie keer om te praat nie. Want ek kan my woorde gebruik om die evangelie met iemand te deel, hulle kan wedergebore raak, gaan van die duisternis, koninkryk van die duisternis, en die koninkryk van die licht. Dit is die meest belangrijkste en die krachtigste besluit wat iemand kan maak. Die vijand is bang vir my, hy wil my oortuig dat dit wat ek sê nie die moeite waard is nie, dat die woorde wat ek sê nie krachtig genoeg is nie, dat ek nie die evangelie kan deel nie, dat ek oor God kan praat nie, want as hy dit recht krij, dan kan hy wen. Want hy weet, daarin is waar die kracht le. As hy ons kan na twyfel in wie ons is, dan het hy gewen, en dit is ook om ons ons mond moet gebruik om die evangelie te deel. Want dit is wat oorwinning bring, dit is waar mense wedergebore kan raak. Hy kan nie keer dat iemand, hoe wil ek het nou sê, maak nou sin in my gedagtes, <laughs> maar as iemand die besluit wil maak om wedergebore te raak, en hulle wil nou bid, kan hy hulle nie keer nie, want hy is reeds verslaan, hy het dan verloor. Die duivel wil nie hee, jy moet opstaan in die ochend en die evangelie met iemand deel nie, <laughs> want hy verloor grond. Hoe meer mense wedergebore raak, hoe meer gaan sy bezigheid achteruit. Kom, ek lees die laaste vers vir ons, 2 Korintiërs 2 14, sê, Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis dier ons oorhal verspry. Hier die eerste deel is so mooi, Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Wat het sê, is, is God's got your back. En sy hart is vir jou om te triomfeer in Christus. En moet nie noodwendig sien, dat triomfeer altyd is, dat ek gaan financieel vooruit gaan, en al die wereldse goed nie. Sien dat jy gaan triomfeer in Christus, jy gaan die Christus lewe kan lewe. Jy gaan een lewe kan lewe, wat vol is van Christus, ten spuite van wat rondom jou aangaan. Ten spuite van wat die, die media sê, of wat gebeur dalk met COVID, oor die volgende paar maande, jy gaan kan triomfeer, want jy is in Christus. Jy is die ene wat kies om jou focus te sit op, op COVID en alles wat daarmee saam gaan of jou focus te sit op Christus. <laughs> en dit is een versoeking van die vijand om jou focus te kry op die natuurlijke. En om te klaar, saam met allemaal wat anders wat daar klaar. En, I mean, ek klaar ook daar oor. Ek het nie nou toe aanbidding doen, so ek soos, is dit recht om te gaap as mens aanbidding doen? <laughs> Dus ek sê, dalk is het omdat ek nie genoeg sierstof krijg, so nie. <laughs> so ek hoop jy van jy het ook daarom gegaan, voel ek nie so slecht hee. <laughs> maar ek wil ook, ek wil ook sekere goed net doen. Maar ek gaan nie dat dit my onderkry nie. Ek gaan my gaap en dan gaan ek my ansing. <laughs> Amen. So op die nood, kom ons maak ons oor toe. Moe nie slaap nie. <laughs> Dankie Heere vir uh, die goedheid, en dankie dat ons kan weet, ons kan oor, oorwinning leef, dier die wat binnen in ons is. Dankie Heere, dat ons elkeen kan versoeking weerstaan in die week, dat ons het gaan nie kan identificeer, dat het ons focus wil afhaal van ons verhouding met die. 
Dankie dat ons nie hoef in te gee nie. Dankie dat ons kan besef, wat is die kracht wat in ons is. Dankie vir die goedheid, Heere. Dankie dat jy ons nooit, ooit alleen los nie. En dat bid, dat allemaal hier en allemaal wat online luister, Heere, dat ons meer en meer openbaring sal kry van die kracht in ons, openbaring sal kry van die liefde, Dankie dat die Heilige Geest ons leid na waarheid toe, dat ons kan sien wat die woord sê. Dankie dat die Heilige Geest ons herinner, Heere, aan hierdie woord vir ochend, dat as die versoeking kom, kan ons sê, maar dit is geskrywe. Daar staan geskrywe. Dankie, Jesus. En ek voel om iemand specifiek te bemoedig, net in jou emoties, dat een waarheid is waar, al voel jy dit nie. En ek wil iemand bemoedig, dat jy sê, ek voel nie die liefde van God nie. Daar is tye, wat ek die liefde van God ervaar, wat ek het voel, daar is tye, wat ek het glad nie ervaar. Die feit, dat jy so, dat jy daak nie radio en, en tv en selfoonsyne voel nie, beteken nie dat dit nie daar is nie. Die waarheid is, dit is hier, maar jy voel dit daak nie. Daar staan geskrywe, jy is een met God, as jy Jesus aangeneem het. Godse liefde is binnen in jou, al voel jy dit nie. Dit is die waarheid. Dit is daak nie die feit van wat jy nou ervaar nie, maar dit is die waarheid. En focus, sit jou focus eerder daarop, dat jyre, ek weet, jy is in my. Al voel ek dit nie. En dat dit jou vertrekpunt wees. Dat dit, wee, dat dit die manier wees, wat jou waarde bepaal. En manier jou waarde bepaal, gebaseer op dit wat jy voel. Ek voel die jyre, so dan voel ek die jyre, is tevrede met my nie. Gaan op wat die woord sê, daar, daar staan geskrywe. Daar is geen veroordeling. Jy is Godse gerechtigheid, jy is een met hom. So in daai, is God tevrede met jou. Is jy veilig by hom. Dankie Heere, dat ons die aansla van wat mense van ons sê, en die, die of die kommentaar wat mense net lever, oor ons leven, dat ons, dat ons vinnig patent sal wees daarop, as dit ons wil versoek om ons focus van die af te haal, om ons focus terug te bring na wat jy van ons sê. En dankie dat ons woorde van stichting en bemoediging en troos en genade kan gee vir mense. Rane mense is wat, wat bemoedig kan wees dier dit wat ons sê. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.